0: Hallo liebe Neunklässler, ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid weiterhin gesund. Ich wollte jetzt einmal auf diesem Wege eure Ergebnisse durchgehen, die ihr mir geschickt habt, und zwar zur Frage der Kriegsschuld mit den Argumenten von Historikern. Ich werde einmal mit dem Historiker Historikergeist anfangen. Ähm, letztendlich können, könnte man, wenn man jetzt eine These formuliert bei ihm, ja sagen, dass er die Hauptschuld, bei der deutschen Reichsregierung sieht. Als Argument dafür hatte den sogenannten Blankoscheck äh, während der Juli-Krise. Also, ihr wisst ja, ähm, Deutschland stellt sich sozusagen hinter Österreich-Ungarn und drängt sozusagen die Doppelmonarchie zum Krieg gegen Serbien. Obwohl sich das deutsche Reich bewusst war, dass wenn Österreich Serbien angreifen wird, dass Russland dann reagieren wird, und zwar militärisch. Und es ist dann vermutlich sehr wahrscheinlich eine Kettenreaktion geben wird. Ähm, und das und Geis sagt halt dann, okay, das war den Politikern in der Zeit klar, dass das passieren würde und das war einkalkuliert. Das ist sein Argument. Und das, die Motive dahinter sieht er ganz klar, es ging um Macht. Und Krieg ist der deutschen Reichsregierung ein legitimes Mittel gewesen, um, um die Macht zu vergrößern. Ähm, Nipperdai, der geht in eine ähnliche Richtung, aber er relativiert es noch ein bisschen. Also er sieht schon eine Mitverantwortung, aber ähm, er sagt ja auch ganz klar dagegen, naja, die Kriegsbereitschaft und die Entscheidung zum Krieg, die... Hatten ja auch andere europäische Großmächte. Und, das ist so, und dann kommt noch hinzu, dass jeder jedes Land sich in so einer Opferrolle sieht oder sich dahin stilisiert hat durch Propaganda oder ähm, und so dieses, dieses Opferbild ja auch pflegt. Also alle sehen sich in der Defensive und ganz er sieht auch die eine weitere Verantwortung halt auch bei den Militärs, die ja das Ausmaß des Krieges ja auch sehr stark unterschätzen. Das heißt, die sind sich, die waren dessen nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet so einem Weltkrieg. Ähm, vor allen Dingen mit den neuen Waffen, die entwickelt wurden. Ähm, ja, weiteres Argument von ihm ist, dass auch die Krisenbewältigungsmechanismen, also die, die, die Diplomatie, durch dieses starre Bündnissystem, was es gibt, also die zum Beispiel die Triple Entente, die dann Deutschland quasi so eingekesselt hat und ähm, dass es da eigentlich ähm, zu wenig Mechanismen gegeben hat. Also zum Beispiel nicht so wie heute, dass dass die Länder untereinander viel stärker verhandeln, dass sie viel stärker miteinander vernetzt sind. Ähm, das führt ihnen dann letztendlich dann zu der Kernaussage, gut, am Kriegsausbruch sind alle Großmächte beteiligt. ähm, ähm sieht... Eine bedeutende Mitschuld hat auch am imperialistischen Gedankengut. Und zwar führt der Herr der aus, dass der Imperialismus ja Krieg als legitimes Mittel sieht, um Macht zu bekommen. Und ja, Ziel eines imperialistischen Staates ist, wie der Name schon sagt, dass man ein Imperium ähm, sein will. Und das schließt natürlich mit ein, dass man andere Staaten halt bekämpft und klein hält und auch und das dann und das legitimiert ja auch kriegerische Auseinandersetzung ähm, ja und jede das führt natürlich dazu dass jede jedes europäische jeder europäische Staat in der Zeit natürlich ja auch mit bei diesem Konzert der Weltmächte ja mitspielen möchte und ähm, und hier kommt dann auch der Rüstungswettlauf ins Spiel und gepaart mit, diesem, mit der Industrialisierung, die auch mit damit einhergeht ähm, und dass das die, die Spannung, die internationalen Spannungen immer also stark hochgeschaukelt hat, dass es letztendlich zum Krieg kommen musste. Ähm, allerdings ist da noch ein bedeutender Aspekt, den ihr auf jeden Fall auch ergänzen müsst. Das heißt, spätestens jetzt solltest du gemerkt haben, dass du einen Stift und einen Zettel brauchst oder deine Ergebnisse, um die zu ergänzen, ähm, dass die Ideologie, des Imperialismus ja auch davon ausgeht, dass es so einen Kampf der Völker gibt. Also das heißt, dass es höherwertige und minderwertige Völker gibt. Ähm, Freie nach Charles Darwin nach seiner Evolutionstheorie ähm, umgemünzt auf die Menschen. Und ja, wenn das natürlich jedes, jeder Staat so ja, verinnerlicht hat, dann macht es das nicht leichter, wenn man dann wirklich in einen Konfliktfall gerät. Wenn natürlich jeder der, jeder der Meinung ist, dass sein Volk, also jetzt die Deutschen von sich denken, okay, wir sind uns gehört eh der höchste Platz in der im europäischen ähm, politischen System und wenn die Franzosen das auch denken, dann ist es schwieriger mit Verhandeln und schwieriger mit Versöhnung. Dann haben wir Momsen. Er hat hier noch eine andere Perspektive. Also er sieht auch den Imperialismus hat auch ähm, als entscheidenden Faktor. Und um, aber auch die Kriegstechnologien, die halt die Eskalation mitgefördert haben. Also wir haben ja auch gesehen, ja auch in den Beispielen über den Ersten Weltkrieg, es gibt halt aufgrund dieser Industrialisierung jetzt neue Waffen und auch vor allen Dingen eine Massenproduktion an Waffen, die es vorher einfach noch nicht gegeben hat. Und das hat halt diese Gegensätze auch noch verschärft, denn natürlich sieht sich jedes Land halt bedroht, wenn das Nachbarland irgendwie aufrüstet. Also das größte Beispiel ist halt die, die Aufrüstung der Flotte durch England, wodurch sich das Deutsche Reich genötigt sieht, auch in die Flotte zu investieren. Und natürlich kommt hier auch der Militarismus äh, ins Spiel, denn gerade Wilhelm II., das ist so ein perfektes Beispiel dafür, für den ist die Kriegsflotte, das ist so sein Steckenpferd, das soll so sein, sein Spielzeug sein, irgendwie sein ähm, ja, sein sein Markenzeichen soll das sein und dem ist das irgendwie sehr wichtig. Also ich habe mal eine Karikatur gesehen, die fand, die fand ich sehr, ähm, ja, passend dafür. Da sitzt dann, der ist Kaiser Wilhelm dargestellt als so kleines Baby oder so Kleinkind in so einer Matrosenuniform, der in so einem kleinen See mit Kriegsschiffen irgendwie spielt irgendwie. Und ja, das fand ich halt symptomatisch. Also hier sieht man halt, dass irgendwie ähm, dann so ein... ein der Führer einer, einer ganzen Nation so da irgendwie keinen verantwortungsvollen Umgang mit diesen, diesen Dingen pflegen kann, weil er der Meinung ist, okay, das ist was total Männliches, es, es muss irgendwie sein, dass wir die stärksten Kriegsschiffe haben, aber eigentlich dann das unterschätzt, okay, was passiert denn, wenn wir wirklich denn damit kämpfen müssen? Dann explodiert alles. Und so ist es in der Karikatur, Karikatur auch, dass dann das Kriegsschiff dann, das er in der Hand hat, dann irgendwie dann mehr oder weniger explodiert und er dann heult. Und ähm, ja, und das ist halt so eine überspitzte Darstellung von von dieser Unterschätzung, die es einfach in der Zeit gibt, dass sich die die verantwortlichen Militärs halt nicht vorstellen können, ähm, was das eigentlich für Vernichtungskraft einfach hat. Ähm, ja, und je, je verschärfter die Situation halt war nach Momsen, desto kleiner ist der Spielraum für Diplomatie gewesen. Ähm, weil natürlich, wenn natürlich ähm, bei Staaten... Ähm, hochgerüstete Armeen gegenüberstehen und jeder mit seinen Waffen protzt irgendwie, dann ist es für Diplomaten natürlich viel, viel schwieriger, irgendwie überhaupt zu verhandeln. Weil dann natürlich der Handlungsdruck erhöht wird. Ähm, und jeder, jede Nation natürlich dann ja auch dann die Angst hat, gut, wenn ich jetzt nicht weiter aufrüste, bin ich vielleicht am Ende der Schwächere und dann greifen sie vielleicht erst, erst recht an. Ähm, ganz Ganz, ganz anderer Historiker, ähm, hier haben wir ja Mai, der ja letztendlich ja gar nicht auf diese ganze Argumentation mit eingeht, aber trotzdem ist seine Position halt interessant, weil es so eine Art, ja, es ist so eine Art Fazit irgendwie. Also ähm, ein von euch hat auch geschrieben, dass es ja letztendlich darum ging, dass die, Macht, dass die Staaten ihre Macht halt vergrößern wollten, aber letztendlich hat der Erste Weltkrieg halt die Vormachtstellung Europas in der damaligen Welt ja ähm, komplett zerstört. Ähm, und zwar ja auch die politischen, großen politischen Systeme der Monarchien, also im Deutschen Reich, Österreich, Ungarn und Russland, die brechen ja zusammen und es entstehen neue Systeme. Also ähm, wir haben dann ja die Gründung der, ähm, der Sowjetunion, wir haben die Weimarer Republik, in ähm, Frankreich gibt es ähm, bereits eine Republik. Ähm, leider haben wir dann auch später natürlich die ähm, die Entstehung des Faschismus hat dann auch, also dann wieder, dann, da ist Negativbeispiel dann Nazi-Deutschland dann. Ähm, aber ja, ähm, es entsteht irgendwie was Neues und die neue Großmacht in der Welt betritt dann die Bühne, das ist die USA. Und er sagt halt noch ganz klar, ähm, es ist sozusagen ein Einschnitt in der europäischen Geschichte, weil die Verluste an Wirtschaft und Gesellschaft, also alles, was damit zusammenhängt durch diesen Krieg, halt so enorm sind, dass es halt ähm, ja, kann man sich das vorstellen, das ist halt wie so eine Narbe, so eine richtig große Narbe an so Menschen, die halt erstmal verheilen muss, irgendwie aus so vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, also letztendlich ähm, gibt es bei der Frage der Kriegsschuld ähm, mehrere Richtungen in der Forschung, die, die wir hier halt auch sehen können. Also wir haben einmal äh, die sogenannte These vom Präventivkrieg. Also, die hat halt sehr, in die Richtung geht eher Geist. Das hat halt mit dem Verhalten der deutschen Reichsregierung zu tun, die die Juli-Krise halt ausnutzt, um halt mit, um halt dann eine Begründung zu haben, Belgien überfallen zu können. Und zwar sieht sich das Deutsche Reich so in die Ecke gedrängt, oder halt, ähm, oder, in die Ecke gedrängt ist falsch, also es ist die Darstellung nach außen, aber insgeheim, Sieht jetzt das Deutsche Reich sich in der Lage, okay, wir müssen jetzt angreifen, also wir müssen jetzt Frankreich überfallen, bevor Frankreich uns überfällt. Und deswegen der Name Präventivkrieg. Ähm ja, dies, das ist so eine militärische Taktik. Äh, der, der sogenannte Präventivschlag, das, dieses Wort begegnet uns vielleicht heute auch noch in den irgendwelchen Debatten oder so, meint einfach, man schlägt hart und, hart und schnell halt zu bevor der Gegner noch reagieren kann. Ähm, dann haben wir dagegen ähm, die, die Weltmacht-These, die zuerst vom Historiker Fritz Fischer ähm, aufgeführt wurde. Und äh, die besagt, dass Deutschland, also das Deutsche Reich, von langer Hand diesen Konflikt halt geplant und kalkuliert hat, weil es diesen Griff nach der Weltmacht halt ähm, versuchen wollte. Demgegenüber haben wir halt noch die sogenannte Schlafwandlerthese, die halt durch den Historiker Clark geprägt wurde. Also wir haben sozusagen die Vorstellung davon, okay, das Deutsche Reich hat eine bedeutende Mitschuld, ja, aber wir haben halt hier diese Kettenreaktion, die dazu führt, dass wir verschiedene schuldige Staaten haben, die halt dann an der Zuspitzung dann ihren Teil dazu beitragen. Aber man kann halt sehen, dass es da darüber hinaus hat auch viel noch viel andere Faktoren gibt. Ähm, zum Beispiel haben wir in vielen Staaten das Phänomen, dass, die, dass das Militär in der Zeit sehr mächtig ist. Also das ist einfach ähm, gerade auch im Deutschen Reich ist der, ähm, kann man auch sogar sagen, dass letztendlich selbst der Kaiser Wilhelm II. Äh, nach der Nase seiner Militärs getanzt hat. Also nach der Pfeife. Pfeife meine ich, ja. Also dass sozusagen er selbst wenig Kompetenz besaß, also auch im Militärischen ähm, und letztendlich dann immer auf die Entscheidung seiner militärischen Berater angewiesen war. Und ja, sozusagen da fehlt es sozusagen an kompetenter Führung, sozusagen das könnte man halt auch klar sehen. Ähm, dann ist so ein weiterer Punkt, dass es zu wenig diplomatische Mechanismen zu der Zeit gab. Und da kommt wieder die Rolle von England ins Spiel, also man kann halt schon, ähm, leider gibt es auch Historiker, die auch der Meinung sind, okay, ähm, England hat hier eine Chance verpasst, sozusagen zu vermitteln zwischen diesen Staaten, dass, es sich, dass sich England zu, zu stark auf eine Seite geschlagen hat, ähm, obwohl es eigentlich hätte mehr hätte vermitteln können und vermitteln müssen. Hier wurde sozusagen eine Chance verpasst, den Krieg zu verhindern. Ein weiterer Punkt, den jetzt ähm, die, die Textteile, die ihr bekommen habt, jetzt gar nicht noch ähm, ähm, hatten, ist nämlich der Punkt der Propaganda. Das heißt, jeder Staat sieht sich ja in so einer Opferrolle zu der Zeit oder, und stilisiert sich auch so dazu. Das heißt, wir haben zu der Zeit auch ja schon eine, eine sehr starke mediale Präsenz, also die Zeitungen und so weiter. Es gibt ähm, Die werden natürlich von den von den von der Regierungen kontrolliert meistens und beziehungsweise es wird in dem Bereich sehr viel dafür getan, dass die, dass die Bürger das Gefühl bekommen, okay, wir sind tatsächlich in der Opferrolle und das hat auch dazu beigetragen. Zu den Stellungnahmen an sich, einige haben das ganz, haben sich natürlich an einem Hauptargument quasi orientiert, also die meisten das pendelt sich so ein zwischen, okay, ähm, einige wenige haben klar sind nach dieser klassischen These vorgegangen, okay, ist es ist hier diese, diese Präventivkrieg-These, also die, in die Schiene sozusagen, also frei nach Geist, okay, die Reichsregierung hat klar die Hauptschuld, ähm, während andere versucht haben, das dann noch ein bisschen zu relativieren. Ähm, es gibt in dieser Frage keine, nicht die Musterlösung. Es ist alles eine Frage der Perspektive und der Argumente, was man aber in Zukunft machen kann, ist, dass man versucht, mehrere Argumente gegeneinander abzuwägen. Einige von euch haben das auch gemacht und, und wenn man da noch einen Schritt weiter geht, könnte man sogar versuchen, noch weitere Argumente das, dafür zu finden, die ähm, die eigene Position stärken. Zum Beispiel kann man Beispiele aufführen, ähm, auch an diesen, diesen verzwackten Situationen, also auch an diesen imperialistischen Gedankengut, ähm, beispielsweise ja auch den, den Deutsch-Französischen Krieg, ähm, wo man halt ja auch merkt, dass das Verhältnis zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich sehr zerrüttet ist. Also das, ne, ja, also die, Frankreich ist ja der Erbfeind für das Deutsche Reich. Und ähm, da ähm, sind die Fronten halt halt schon zu verhärtet. Also auch ähm, da ist es halt sehr schwierig, dass man überhaupt irgendwie noch auf einen, auf einen Ländern kommt, weil natürlich dann ähm, beide Staaten sich natürlich nicht trauen und ähm, auch eine Polemik gegeneinander fahren. Ähm, das ist so ein, das war auch ein gutes Argument, was auch auf, was auch ähm, gefallen ist, ähm, was so natürlich wieder zeigt, dass die Welt in der Zeit schon stark vernetzt war und dass der eine Faktor den anderen Faktor bedingt. Ähm, ja, so viel dazu. Und ihr könnt allgemein bei Stellungnahmen halt auch versuchen, ähm, nach diesem Schema Argument, Gegenargument und Urteil zu verfahren, und weil das bringt dann halt auch eine ganz ganz gute Struktur mit ein. Und was man natürlich auch machen kann, ist, man kann natürlich auch ähm, ein Argument halt nehmen, was man vielleicht auch gar nicht teilt und das dann versuchen zu widerlegen mit anderen Argumenten oder zumindest, also widerlegen ist es natürlich schwierig, weil das sind, wie gesagt, alles gestandene Historiker und keine von diesen Meinungen kann abgetan werden, also man kann nur sagen, oh gut, ähm, dass man sie für ein Stück weit relativiert. Ja, so viel zur, zu euren Stellungnahmen zur Frage der Kriegsschuld. Ähm, ich bin ja, ich bin da auch der Meinung, dass es immer noch eine Frage ist, die halt uns weiter beschäftigen wird und auch die deutsche Geschichte, auch die deutsche Gegenwart weiter beschäftigen wird. Ähm, aber jetzt gehen wir ein Stück weiter. Ähm, ihr habt ja die Aufgaben für die nächste Woche ja auch schon gefunden und ja, ich freue mich schon auf die nächste Zeit und bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns.